0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов, со мной вместе Макс Федерятин и это канал Южная Трибуна. Привет, Макс.
1: Привет, Антон.
0: Обычно мы с ним тут говорим о Баруси Дортмунд, но сегодня рад вам сообщить, что мы запускаем новую рубрику под названием «Гостевой сектор». И в рамках этой рубрики мы будем регулярно приглашать к нам болельщиков самых разных клубов, и даже, хочу сказать, не только немецких. Будем общаться, расспрашивать, как они сами-то пришли к болению за свои клубы, ну и все в таком духе. Так, ладно, долой прелюдия, я думаю. Представляю вашему вниманию нашего первого гостя. Это Аля Синецкая, редактор проекта bundesliga.ru и очень преданная болельщица ливеркузинского байера. Она сегодня в нашей виртуальной студии. Аль, привет. Привет, Рад привет. Тебя а, На самом деле, тут надо бы сейчас начать с самых истоков и вот сразу забрасывать Алю вопросами о том, как так получилось, что она связала свою футбольную жизнь с байером из Ливеркузина. Не у каждого так получается. Однако... Вот э, сейчас я думаю, вот Байер же настолько восхитил всю европейскую общественность на старте сезона 23-24, что этот разговор, мне хочется начать с событий текущих. Аля, что это такое? Да, что происходит мы... с Байером, да? Это непривычная да, ситуация для да, него. Мы видели, мы видели все, как Байер рос под руководством Хаби Алонс еще в прошлом сезоне. Мы видели суперудачную и точечную летнюю трансферную кампанию. И кажется, да, однозначно лучшую транспортную компанию среди всех немецких клубов. Но, черт возьми, ожидали ли мы, что Байер так полетит вот с самого начала? Что думаешь по этому поводу?
2: Ну, слушай, конечно, я тоже не ожидала, особенно когда я увидела наше расписание на старте. Я поняла, что, ну, как обычно, начинаем там с парочки поражений, какую-нибудь ничью зацепим, может быть, с штатом. а дальше так посмотрим, что будет а, и как будет складываться. Ну, слушай, в общем, действительно, это, наверное... Не побоюсь этого слова, лучший старт за все то время, что я за Байер болею. А это 13 лет на минуточку. И, наверное, для людей, которые смотрят на все это с такой рациональной точки зрения, да, не болельщицкой, они скажут, ну это логично, потому что действительно трансферная компания очень хорошая. И Хаби Алонсо укрепил, в принципе, именно те, даже не то чтобы зоны. Он взял тех игроков, которые позволяют ему строить тот футбол, который он хотел строить. Изначально ведь, когда он пришел в прошлом октябре, он пытался поставить команде, ну, в общем-то, как позиционный, да, футбол, то есть игру во владение и не, не контратаками, не только контратаками. То есть, ну, наверное, да, можно сказать, он пытался сделать то, что мы видим сейчас, но тогда у него это не очень получалось, потому что не было, например, такого игрока, как Йонас Хофман, да, ну, или как Граниджака. Джака. Ну, Хоффман, наверное, особенно, потому что, ну, посмотрим, да, как Бай изменился, да, даже вот по сравнению с концовкой прошлого сезона, когда команда, ну, в принципе, больше контратаковала. А что мы видели сейчас, да, там на сколько я помню, в матче с Баварией, 48% владения. Это прям непривычно, но здорово.
0: Я, кстати, сразу хочу тебе сказать, что ты отметила старт Байера как лучший за все то время, что ты наблюдаешь и болеешь за команду. И я хочу сразу сказать, что старт Баруси был худшим за все то время, что я болею за Барусию. Нет, у нас обычно как бывает? Мы сразу точнее начинаем с какой-нибудь такой победы какой-нибудь хороший такой, а потом потом начинаем проигрывать, ну там где-то третий матч, ну, четвертый, мы до сих пор не проиграли, но старта такой с осадочком. Ну, конечно, ну, это шутки юмора, пока, пока мы здесь, что называется, на Байере образца сезона 23-24, у Байера сейчас еще Лига Европы. И, э, группа H, и группа «Аш», и группа «Аш» там такая, что, ну, казалось бы, ну вот этот «Байер» сейчас должен пролетать. Просто эту группу «Карабах», «Мольда» и, не побоюсь этого слова, «Хэкен». Э, ну... «Байеру» играть в э, первом туре, вот, собственно, с «Хэкеном», да еще и дома. И как ты считаешь, э, вот эта форма «Байера», вот не собьет ли ее вот эти английские недели? Хватит ли запалу у команды Хаби Алонса? Отметила для себя одну, кстати, черту, что 4 тура – это, конечно, хорошо. Но какой... Запас прочности играли-то одним составом, по сути.
2: Ну, ты знаешь, да, это интересный вопрос. А, играют действительно одним составом. Мы, кстати, это отметили еще по матчу с Баварией, когда ребята в нашем паблике ВКонтакте сказали, черт, а у нас что-то с замены, как-то особо неким усилить игру, если что. Ну, в принципе, конечно, если мы говорим, допустим, про центр поля, есть Андрих. И, кстати, вот интересный момент. Андрих был абсолютно незаменим в том сезоне под Хаби Алонса, И когда он получил травму в концовке, во многом вот этот вот провальный совершенно отрезок в самом конце был связан с тем, что его пришлось вот кем-то заменять. Сейчас он может заменить. Есть, конечно, молодые ребята. да, Есть Артур, есть Пуэрто, есть еще разные, разные молодежь. И я на самом деле думаю, что Алонсо будет ротировать состав под Лигу Европы. Может быть, конечно, не полностью, но я не исключаю даже появление другого вратаря, потому что сейчас куплен замечательные юноши из, насколько я помню, Манчестер Юнайтед. Этот, в принципе, очень неплохой. А, как ты уже верно сказал, состав группы не такой уж страшный. И для ребят будет здорово, наверное, поиграть с этими командами, поиграть в Лиге Европы. Я не думаю, что эм, вот эти вот слабые соперники именно собьют. Но, в принципе, если мы говорим о каких-то травмах, то, не дай бог, конечно, не хочется такого. Ну да, вот здесь вот уже могут какие-то проблемы возникнуть. Ну пока, по крайней мере, все хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Я, конечно, как типичный болельщик Байера, каждый матч я жду, что вот сейчас мы споткнемся. Это помогает жить, это помогает, скажем так, не ожидать многого. Ну и матч Давария, конечно, удивил, но, опять же, честно скажу, вот следующий матч у нас с Хайденхаймом, я абсолютно готова к тому, что мы можем сыграть его в ничью или даже проиграть. Ну, конечно, это во мне болельщик говорит, который всегда готовится к худшему, болельщик Байера, который готовится к худшему, а так... По большому счету, я, наверное, ну, впервые за долгое время вижу в команде вот какой-то менталитет. Да? И о нем даже Хаби Алонс, кстати, говорил не раз, что моя задача была в первую очередь а, именно поработать с менталитетом. То есть, чтобы игроки, ну, как-то. Блин, привыкли, что ли, выигрывать игры. То есть, вот что-то такое простое, да, но, но важное. Потому что, действительно, байер прошлого сезона и байер предыдущих сезонов мог себе позволить как-то халатно к матчу отнестись, если не идет. Ну, как-то вот что-то сегодня не идет, ну и ладно, ну что ж поделать. Вот это хайдаланс хочет искоренить. И пока получается успешно. Так что мне интересно посмотреть, на самом деле, на эту группу.
0: Сейчас вопрос, который хочу задать вам обоим, и пусть Максим ответит на него в первую очередь. Он тоже касается матча с Баварией. Матч Баварии, наверное, такая вообще квинтесенция Байера старта сезона, по крайней мере до еврокубковой вот этой вот эпопеи. Наверное, все согласятся с мнением, что главная надежда и звезда будущего этого Байера, да, и, наверное, в сборной Германии, это Флориан Вирц. Я встречал мнение, что как раз-таки Флориан Вирц отчасти провалил матч с Баварией и очень многое там сделал Йонас Хоффман, не Вирц, который, казалось бы, ну, может быть, не провалил, но потерялся немного в этом матче. Вот Как вы считаете, действительно ли это было так? Макс, что думаешь?
1: Я думаю, что у Байера есть Бонифаций, которого Кирилл Дементьев называет «бонифейс». На американский манер <смех> Может быть, ты, кстати, Аля расскажешь, как его на самом деле зовут И я думаю, <смех> что вообще плевать Кто там еще есть на поле Этот парень сделает разницу И в Бундеслиге В том числе на протяжении сезона О, Мне очень понравился <смех> Бирбс <смех> – это, это игрок, который Будет так или иначе влиять на Образование командное в Байере На протяжении сезона И ну, мы посмотрим на его влияние В той или иной степени его точно окажут
2: ну, смотри, а я бы, наверное, сказала так. Да, Вирс действительно провел, ну, на мой взгляд, не самый удачный матч, но, возможно, это было связано с тем, что он сборной играл, и, насколько я помню, его заменили где-то уже в самой концовке, по-моему, там, 77 я что ли, минута. А он же еще молодой достаточно, и я тут как раз недавно читала, буквально сегодня, статью Лукомского. Он там, кстати, ни разу не упомянул про Вирса, из чего можно действительно сделать вывод, что ничего интересного-то он не показал. Ну, что поделать? не, он, на самом деле, очень талантливый юноша, и я от него жду хорошего, скажем так, будущего. Посмотрим, что будет дальше. Многие говорят, что это его последний сезон в Байере, что потом мы его будем пытаться продать. Возможно, посмотрим. И, в принципе, я так скажу, если его удастся продать за какие-то хорошие деньги, я, наверное, не буду против. Но, в принципе, если мы говорим про то, как он провел не только да, вот этот матч с Баварией, а вообще, как он проведет сезон, наверное, уже второй или вот третий, может быть, даже год, мне интересно за ним наблюдать. Как ни странно, пока у него не было каких-то критичных спадов. Даже когда он получил тяжелую, очень тяжелую травму, он вернулся достаточно так легко, скажем так, не побоюсь этого слова. И посмотрим, посмотрим, если не хочется, конечно, но если вдруг у него будет какой-то спад в этом сезоне, не удивлюсь, в конце концов, как я уже сказала, он еще молод. Посмотрим.
1: Ну, То есть ты не тот... против, если вы встанете на эту скользкую дорожку, как Барусия, воспитание и продажи собственных тела. Слушай, но за по, большому счету, мы,
2: по большому счету это мы с вами на ней оба стоим, да, и Дортмунд, и мы. И, в общем-то, и мы продаем игроков, мы продавали и Хаверца, да, мы отдавали. Ну слушай, я даже, наверное, не вспомню, кто у нас оставался, да, так прям надолго. Вот, может быть, кроме Ларса Бендера. Но ä, против, Ларса, против того, чтобы Ларс куда-то ушел, говорили его травмы. Так-то вообще мы тоже продавали много кого.
0: Вообще, я должен сказать, что то, как не болельщики Баруси, Дортмунд и Байера, знают о том, что такое растить молодых талантов и продавать их. И я до сих пор, Александр кстати, огромное вам спасибо за Юлиана Бранта,
2: знаешь, это на самом деле была немножко такая моя боль Хотя я очень хорошо отношусь к Дортмунду Вот прям честно скажу Если, наверное, брать все немецкие клубы Ну, вы у меня на втором месте Хотя меня не очень поняли бы болельщики Байера из Германии Потому что вообще у нас с вами нет каких-то хороших теплых отношений Поскольку вы дружите с Кельном, понятное дело, почему Но, тем не менее, для меня лично Дортмунд – очень симпатичная команда Всегда был еще со времен дяди Юргена вот У меня есть много друзей-дортмундцев и мы очень часто смотрим матчи вместе. И я очень переживала, когда вы не взяли Бундеслигу в том сезоне, но мы, я думаю, об этом еще поговорим. Поэтому... А, но, но при этом от уход Бранта, это было для меня вот немножко неприятно, наверное, за счет, за счет некой неожиданности, потому что я хорошо помню ту историю, а, он в одном из интервью, как раз когда пошли слухи о том, что он договорился с Дортмундом, он сказал фразу, что для меня очень важно будет, попадем ли мы в Лигу Чемпионов по итогам. И мы в Лигу Чемпионов попали, но он в итоге все равно ушел к вам и потом сказал, ну, я же имел в виду не то, что вот если мы в нее попадем, то я останусь, а то, что если мы в нее попадем, я посчитаю свою работу здесь сделанной и уйду со спокойной совестью. И я такая, ну, это хорошо, конечно, дипломатично, очень здорово, но, блин, все равно обидно. Вот, потом, конечно, отпускать конкурентам всегда неприятно, но тут все-таки сыграло роль, что он ушел к вам, а не в Баварию. Уйди он в Баварию, вот это было бы совсем неприятно. Поэтому, ну, и опять же, меня радует, что он у вас Пришелся ко двору. У него был, насколько я помню, там тяжелый период при Люсене Фабри, который, по-моему, не очень понимал, как его использовать. А сейчас я радуюсь, когда вот он хорошо играет, забивает за вас. Очень приятно видеть их с каверцем в сборной. В общем, в
0: принципе, все хорошо сложилось. Вот, кстати, сама ты произнесла сейчас эту фамилию. Мне будет интересно услышать ответ на вопрос, этот именно от э, болельщика Байера. По поводу Кая Хаверца. Кай Хаверц после своего ухода из Байера, тоже в статусе юной немецкой звездочки, попал в Челси, сейчас играет в Арсенале, угу. и вокруг него создается впечатление, он же вроде выиграл Лигу Чемпионов с Челси. Он играет в сборные, но не кажется ли тебе, что с момента ухода из Байера он как, как будто какой-то неприкаянный? Ему не могут найти позицию на поле, то есть он вроде как-то игрок атаки, но не нападающий, и забивает, и при этом и не забивает, а вроде и должен ли он забивать в такие, то есть неприкаянный абсолютно.
2: Ты знаешь, да, есть такое. Конечно, с поправкой на то, что я, честно скажу, я не смотрела ни как он играл в Челси, ни как он играл в Арсенале. До меня просто какие-то слухи о его жизни доходили, скажем так. Я очень радовалась, когда он выиграл Лигу Чемпионов, да еще и победный гол там забил. Такое, такое лирическое отступление, но дело в том, что я же Хаверца знаю практически с момента, как он появился у нас на поле первый раз. И может быть, возможно, я видела даже, как он играл за молодежку, потому что я же много раз ездила в Германию, я любила приходить даже на матчи наши и У-19. Поэтому, возможно, я его знаю, что называется, прям вот с футбольного детства. И для меня, когда я узнала, что он забил в финале Лиги Чемпионов, я себя чувствовала, как такая, знаешь, даже не просто гордая мамочка, а гордая бабушка, наверное. Поэтому, конечно, мне немножко грустно, да, что вот, наверное, слово непрекаянный действительно самое правильное. А он ведь и у нас играл в основном ну, его пытались ставить и куда-то в нападение, и немножечко глубже, чтобы вот он был, может быть, там как в некой роли месутазила, да. Но не знаю, почему у него не очень хорошо идет в других клубах. Возможно, Возможно, он не нашел своего тренера. Вот, потому что его открыл, по большому счету, Роджер Шмидт, и он под ним очень здорово играл. Ну и потом не только, кстати, под ним. Но он тогда был моложе. да, Возможно, от него не так многого ждали, пока он играл за Байер. Не хочется думать, что он игрок не для больших клубов. Вот знаешь, бывают такие игроки, да, которые вот хороши для команд не таких, там, как Реал или Барселона, а вот типа Байера, да, может быть. Не хочется думать. Хочется думать, что может быть, ему просто нужен человек, который раскроет какие-то вот его сильные качества. Ты на на самом деле, правильно сказал. Он действительно, вот не поймешь кто. Он умеет много делать, а что он умеет лучше, пока действительно непонятно. Хотя, вроде, он уже и совсем не молод. Ну, ну то есть, не, не молодой талант, да? Ну, посмотрим. Честно, хочется все-таки, чтобы у него получилось что-то в командах. Ну, хотя бы вот в арсенале сейчас. С другой стороны, мне уже греет душу то, что он выиграл Лигу Чемпионов. Молодец. При этом, э, ему всего лишь
0: 24 года. По большому ну, счету, ему до сих да, пор всего да. лишь 24 года. Конечно, он уже не юноша, но не Юсуфа Мукока.
2: Да, но это как раз то время, когда, да. по идее, ты должен уже вот раскрывать вот эти свои сильные качества, как раз вот эти годы. Поэтому, знаешь, когда я услышала, кстати, о том, что его думал купить Реал Мадрид, вот у них сейчас Карл Анчелотти, он, в принципе, известен тем, что ну, насколько я знаю, здесь могу, конечно, ошибиться. Может быть, болельщики Мадрида, если они слушают нас, меня поправят. Но э, я слышала о том, что он дает некую свободу игрокам, да, возможность вот делать то, что они умеют. При этом как-то вот они свои э, самые, наверное, яркие качества раскрывают. Мне немножко жаль, что он не попал в Реал, а вдруг бы там у него получилось. Но это все, конечно, э, сослагательное наклонение. Посмотрим, может быть, и в арсенале получится.
0: Макс, что-нибудь по Хайверцу добавишь? По сборной, например, потому что в сборной-то вызывали его постоянно.
1: Талия вот сказала, что человек, которого до сих пор непонятно, что ждать, что он умеет, а что не умеет, хорошо делать. Я подумал в этот момент, блин, у нас сейчас полкоманды такие.
0: Давай накинь пару-тройку примеров. Максим, пару-тройку примеров накинь, пожалуйста, в комментах разгорелось немножко.
1: <смех> Конечно, обязательно вы, Юлиана Бранта обсуждали. Я с удовольствием слушал, думал свое экспертное воткнуть куда-нибудь, подумал а ладно. Ты считаешь, а,
2: а как у вас получается не очень понятно, что он делает? Мне кажется, он у вас хорошо играет.
1: Это не у нас не очень понятно, это у меня не очень понятно. У меня собственные <с особенные <с отношения с Юлианом Брантом. Я до сих а, пор ну не хорошо. могу. Но я не очень хорошо отношусь к его игровым качествам по одной простой причине. Он может в один момент выдать что-то гениальное, развернуть ситуацию каким-то невероятным образом, сделать то, чего от него вообще никто не ждет. А в следующей атаке он на 3 метра может а не может дать, точно. Да? Вот, <смех> вот с пасами, с простыми, без давления на 3 метра в ногу, Почему-то у человека каждый матч возникают какие-то проблемы. Ну, у него, кстати, почему. в Байере
2: была похожая проблема. Ну, иногда, да. Я думала, может, он от этого избавился. Ну, может быть, это его особенность, что поделать. Но, при этом
1: он сейчас лучший, один из лучших, ладно, в «Баруси». И ну, я как бы не могу с этим спорить. Но меня очень сильно всегда выбивает вот этот вот момент, что он может начудить абсолютно в ровной ситуации когда его никто не прессингует, никто не трогает, и он куда-то там, пум, мяч, и все, ты смотришь, ну уж, ну, братан, ну ты же футболист, ну правда, да, там, у тебя даже какой-то документ, скорее всего, есть, который подтверждает, вау, вот.
0: Слушай, а помимо Бранта, твои отношения с Брантом-то мне прекрасно известны, а помимо Бранта, давай еще кого-нибудь.
1: У нас там впереди целый набор Карима да Еме. Ну, сейчас к Малину чуть меньше вопросов, но в целом, если так по Баруси на него смотреть, тоже у нас основной форвард, его зовут Себастьян Але. тоже пока непонятно, умеет он что-то делать или нет. Хотя человек, ну, полноценный сезон в команде... Хоть и не провел, но сезон в команде есть. Слушай, а, а это такой вот вопрос от кошек. меня?
2: А вопрос Давай. от меня? Может быть дело в том, что у вас просто, ну, скажем так, молодой тренер, <сх> еще не очень как бы понятно, что в принципе все собой представляют?
1: О -о -о. Это очень хороший вопрос. Можно не отвечать? Надо...
0: Максим, это был вопрос к тебе. Надо ну, отвечать.
2: Вопрос на самом деле в целом, потому что лично вот мое мнение, которое основано на мнении моих э, девчонок-знакомых, которые болеют за Дортмунд, ну, по крайней мере, вот одной подруги, которая очень тепло относится к Терзичу, она говорит, для меня, наверное, это первый человек, который, э, ну, скажем так, мне приятно, что он тренер, потому что все предыдущие, они, кстати, об этом даже, даже немецкая пресса писала, насколько я помню. Хорошая статья где-то была в мае, не помню, по-моему, из «Дойчен что ли, ее выпустил. Красивую фразу они написали, как же они сказали, «Розы, Фавры и остальные были просто камевояжерами». А вот здесь вроде как свой человек. Понятно, что он не очень опытный, но может быть, он наберется опыта, может быть, все получится. То есть я лично не как болель да, просто как сторонний наблюдатель я бы наверное не хотела чтобы вы его убирали и кто-то из ваших тоже не хочет а кто-то хочет вот интересный здесь момент такой
0: а у нас знаешь что по этому поводу что да тренер неопытный да как бы все сдох да, мы да мы все понимаем да он свой родной но главное претензии даже не претензия а главное так, скажем то что можно Пониравать в этом случае, то какого черта он должен набираться опыта на команде участников Лиги чемпионов, пускай занимается этим в Алимании там условный.
1: Когда уволили Роза, я говорил о том, что обучение Терзича для Боруссии будет очень дорогим. И это будет не в смысле денег, а в смысле игровых кризисов непонятных матчей, когда будет совершенно непонятно, чем мы занимаемся. Ну и, возможно, с точки зрения результата тоже. Какое-нибудь непопадание в Лигу Чемпионов – это тоже оплата деньгами. Поэтому мы должны были к этому быть готовыми еще прошлым летом. Пока ничего не изменилось. Да, он набирается опыта, да, он собирает вокруг себя какую-то команду из очень опытных ребят из очень опытных дядь и дедов. Но, тем не менее, Терзич учится быть главным тренером да, в Баруси здесь, сейчас. И ну, мы как бы должны реально смотреть на вещи. Вот и все. Ну
2: да, вот мне просто интересно, эм, ну скажем так, видно ли, что человек учится, да, то есть некоторые же тренеры действительно набираются опыта, и у них получается все лучше и лучше, но, конечно, это нельзя, а нельзя об этом говорить в контексте, ну даже, наверное, одного сезона, да, и тем более в контексте там 10 матчей, грубо говоря, это пока, наверное, ни о чем не говорит. Но если все равно вот какое-то ощущение, да, что некое движение в правильном направлении идет, извините, я потом вам расскажу смешную историю про фразу в правильном направлении, но в данном случае я действительно имею в виду правильное направление
0: движение идет а вот правильно оно или неправильно мы обычно узнаем где-то к весне раньше не получается у нас вот сезон делится на старт два матча с баварией и весну примерно Ой, вот, так это так Пап... это и работает и выйдем мы в плей-оф Лидии Чемпионов или не выйдем вот. Ну, вот. Кстати, матч с Баварией работает.
2: ваши для меня вообще отдельная боль, потому что я же прекрасно помню, как вы э, играли с Баварией, ну, конечно, это старые добрые времена, но тем не менее, ну, какой-нибудь там 10-й, 11-й, 12 год. А сейчас у меня такое ощущение, как будто мы с вами местами поменялись, потому что это как раз Байер где-то в начале 10-х зверски боялся Баварию, особенно приезжать на Альянс-Арену, это всегда было просто вот пытка, и для самой команды, которая, казалось бы, просто вот все, если бы они могли, они бы сразу получили техническое поражение и не ехали бы туда. И для нас, для всех, кто это смотрел. А вы наоборот, вы играли с ними абсолютно весело, задорно, вот плевать было, что это Бавария, и укатывали их вполне себе, ну, так, что было прям, не знаю, либо дорого смотреть. А сейчас как будто все наоборот. Сейчас как будто вы их совершенно, не знаю, либо, либо боитесь, либо уж, не знаю, не верите, что можно их победить, ну, хотя это, конечно, во многих случаях и правда так. И при этом я смотрю, как мы с ними играем, просто вот настолько... «Ну, почти нахально» что для меня реально это очень странно, как мы с вами так вот умудрились <смех> заменить друг
0: друга. Никто не знает, где и когда это произошло. Но, э, да, конечно, правда в твоих словах есть, да и что, безоговорочно, Бавария сейчас надо это признать, это абсолютно криптонит для Дортмундской Баруси. Я скорее поверю в то, что мы, ну, как скажем, я думаю, что шансы выиграть в финале Лидии Чемпионов у Манчестера Сити <смех> выше <смех> Баруси, чем, не ну, в финале, там, в плей-офф Лидии Чемпионов два матча с Манчестер City, мы скорее там выиграем, чем на Альянсари. Это загадка да. Боруссии Дортмунд, это абсолютная правда, и мне нравится, что есть команды такие как Гладбах, такие как Байер нынешний, которые не боятся играть с Баварией и не боятся лететь на них там придерживаться стиля, отбирать очки. Это в принципе это же хорошо и для нас, потому что раз уж мы не можем отбирать у них, пусть кто-нибудь тоже отберет, может быть мы так чемпионат когда-нибудь выиграем.
2: Да-да-да, между прочим в прошлом сезоне, когда мы выиграли у Баварии, когда это было действительно достаточно важно, по-моему, вы кстати после этого чуть 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 ли вот не таблицу возглавили, я не помню. Я помню просто, что моя дуркновская подружка очень радовалась и говорила, ребята, большое спасибо. И я говорила, господи,
0: воспользуйтесь этим, пожалуйста. Там и Лейпциг нам помогал, там все а, нам помогали, да. конечно, но не допомогались. Поговорили сейчас про фигуры Одина чем мы об этой фигуре с Максимом каждую неделю говорим в наших еженедельных выпусках. Твой любимый тренер в Байере за все время твоего боления, 13 лет, по-моему, да? Кто Ох, был любимым? Да. Алон, Алонс же сейчас, он же такой классный.
2: Ну, вот. ты знаешь, Хаби, конечно, молодец, честно скажу. Когда его назначали, я была, ну, знаешь, очень ровно настроена. То есть были люди-скептики, которые такие, ой, все, кошмар, мы вылетим во вторую Бундеслигу. Были те, кто осторожно говорил, блин, ну, а может быть правда попрет. Я была скорее среди тех, кто сказал, ну, хуже уже вряд ли будет, посмотрим. Хотя бы поржем, если что. Ну, и, честно говоря, я удивлена, что Хаби действительно, он не просто справляется, он что-то интересное делает, да, то есть он делает что-то такое, о чем пишет вот тут же Лукомский. Это любопытно, это некий такой знак качества для меня. Ну, конечно, он у меня пока, по крайней мере, не среди любимых тренеров. Здесь, наверное, я назову двоих. Одного просто потому, что при нем, наверное, Байер был самый ну, скажем так, не то чтобы интересный, не то чтобы даже спокойный, но, по крайней мере, при нем пока был, ну, максимальный успех. Это, собственно, Юб Но от него, конечно, у меня остался очень неприятный осадочек из-за того, что он потом ушел в Баварию. Причем он ведь ушел в некоторой мере неприятно, потому что приходя к нам, он договаривался с Руди Феллером о том, что мы будем его последним клубом. И это на самом деле было важно, потому что Феллер брал его, э обговорив эту ситуацию, обговорив да, то, что он потом после нас никуда не пойдет. Ему хотелось, Феллеру, чтобы э, Ханкис, придя к нам, немножко привил команде какой-то вот этот менталитет победителя, да, то есть это же действительно довольно важная и такая серьезная фигура Юб Ханкис, И в какой-то мере это действительно получилось, но после того, как э, Ханкис с Байером обошел Баварию, а потом взял и ушел, собственно, в Баварию, все эти усилия, в общем-то, пошли на смарку. Я не думаю, что Ханкис это понимал, и не факт, что это понимали все в клубе, но тем не менее, насколько я знаю, по команде это так ну, ощутимо ударило. Тем не менее, все равно о все воспоминания хорошие. Ну и второй любимый тренер, это, конечно, Роджер Шмидт. Здесь вообще очень интересная история, потому что я же лично его знала, и... Э -э очень жалко было, конечно, что и у него все закончилось Байером, ну, скажем так, до счастливого конца. Хотя этот сезон 16-17, он очень ярким был в исполнении Байера. Это были такие американские горки. Вот, наверное, мы, в принципе, очень часто, да, таким образом играем в взлеты и падения. Но именно этот сезон, наверное, был вот самым ярким, в конце которого Шмидта убрали. Ну, и вообще он был сам по себе человек такой, очень специфичный. У него были... Как среди игроков, так и среди людей, которые его окружали. У него были а, люди, к которым он очень хорошо относился, и люди, к которым он относился ну, прохладно. Не знаю, были ли люди, к которым он относился средне. Но вот мне, по счастью, повезло, он ко мне относился очень хорошо. И он же пробил для нашего фан-клуба а, встречу с игроками в Москве, когда Байер приезжал играть с ЦСКА. И на минуточку это было накануне очень важного матча в, в группе. По-моему, там зависел от исхода этого матча то ли кто выходит из группы, то ли что-то такое, то ли это вообще было еще э, середина группового этапа, и там ничего не было ясно. Ну, в общем, матч был не проходной, А на минуточку нашему фан-клубу в количестве там, по-моему, 10 или даже 15 человек разрешили прийти в командный отель. С нами пришли общаться Кевин Камп или Юлиан Бранд, И пришел, собственно, Шмидт. Мы там сидели с ними, болтали. Они нам автографы раздавали, рассказывали, как там они в дерби играют. В общем, все было очень круто. И вот, наверное, это во многом было благодаря Шмидту. Так что, ну, и опять же, игра была очень веселой. Байер мог и выиграть 5-0, и проиграть 2-6. Кстати, я помню прекрасно, кому мы проиграли 2-6, после чего шмиты уволили. Но, тем не менее, да, все-таки, наверное, любимый тренер это Шмидт.
0: Про Юпахантиса, когда ты сказала, я понял, что у нас опять точка пересечения. У многих из нас остается, как и у болельщиков Баруси, так и у болельщиков Байера, неприятный осадочек после того, как кто-то уходит в Баварию.
2: О, да. Ну, это слушай, это не удивительно. <смех> абсолютно, абсолютно. При этом, кстати, вот к слову об уходящих в Баварию. Меня, знаете, ребята, что удивляет вот в контексте Дортмунда: э, я ни в коем случае не хочу здесь как-то критиковать. Я вообще считаю, что критиковать чужие команды это неправильно, но мне просто любопытно. Вот э, вспомните: а кто последний из Байера уходил в Баварию? Вот сейчас. Так, а вот это
0: хороший вопрос. Вот мне
2: даже интересно, вспомните. Видимо,
0: нет. Короче, нет. короче, помогает. рассказываю.
2: Рассказываю, кто. Если мы не берем э, в расчет уход э, Юпа Хайнкеса как тренера, и если мы... Кстати, вот на минуточку, насколько это давно было, да? И если мы не берем в расчет уход э, Тони Кроса потому что он был арендован Байером, да? Он принадлежал Баварии. Последний игрок, который уходил, это вот был чуть ли не Лусио или не вот Зе Роберто, Не помню, кто из них ушел э, первым, а кто вторым. Ничего тогда То есть сколько лет прошло с тех пор? При этом у Байера было очень много игроков, которых Бавария хотела купить. Был Видаль, который думал уйти вследом за, следом за Хаймкесом, был Юлиан Бранд, которому предлагали перейти в Баварию. Был Кай Хаверт, собственно, я ни за что в жизни не поверю, что Бавария не пыталась его купить. Конечно, Бавария будет говорить: раз мы не купили, то мы и не хотели. Никто нам не может отказать. Но ну, мы прекрасно знаем, что это а, хорошая мина при плохой игре. В общем, Байер упрямо не продает игроков в Баварию. И я практически уверена, вы как вы что. Делаете? Вот, ты понимаешь, мне самое интересно. Мне кажется, что э, у Руди Феллера, а теперь уже и э, у Симона Рофиса, вот есть какая-то неприязнь, да, вот такая к Баварии. Они прям не хотят, чтобы в Баварию уходили. И у меня ощущение, что это чисто предположение, я ни на чем здесь не основываюсь, но я думаю, что игроки в клубе в какой-то мере должны понимать, что уходить в Баварию, это... Я не хочу сказать плохо, не хочу сказать ни камельфо, но... Они знают, что лучше уйти в другой чемпионат. Вот прям как-то на подкорочке какое-то вот это ощущение у них остается. Видаль ушел в Ювентус, Хавертс Но... ушел в Челси. Видаль, правда, Броду потом шел... пришел
0: а, все равно в Баварию. Да, ну, неважно, все другой... нет,
2: на самом деле в этом отношении все равно это лучше воспринимается болельщиками, да, чем уход напрямую к конкуренту. Ну, бывает, да, все равно ушел от нас, не к ним. И я смотрю на то, как, например, вы отпустили, по-моему, Геррейра, да, в Баварию. И вот мне грустно на самом деле, потому что, да, я понимаю, что это был некий там, по-моему, по, -моему, по -моему, это бесплатный, да, был
0: переход. Свободный и, агент, конечно. Да,
2: свободный агент. Ну и вы его вроде как не продлили ему с ним контракт, потому что были какие-то вопросы по его травматичности, да. Но все равно как-то грустно, потому что у меня ощущение, что Геррера не, не сделал это, потому что у него остался там какой-то к вам неприятный осадок. По-моему, он с вами расстался очень на хорошей ноте. Но он ушел в Баварию, такое ощущение, что он как будто бы не знает, что это... Ну, как-то, блин, ну, уходить ну, с Дортманда в Баварию. Я, конечно, сейчас звучу абсолютно нерационально, да, просто как болельщик. Но, блин, вы же были, а может быть, даже есть э, команда, которая, ну, борется с Баварией, да. Ну, пусть даже это сейчас может быть уже такой олдскул, да, вот там, Дерклассикер начала десятых. Но, тем не менее, почему вот, вот, блин, ваши игроки как будто бы не чувствуют, что уходить в Баварию, ну, ну не стоит. Я не понимаю, как так происходит. Но я тебе
0: несколько часов на
1: назад с Антоном разговаривали на этот да. счет, вот именно за кадром. И мы обсуждали таких людей, как Мацхумильс и Марио Гец. Вот, а, да. У меня просто тот же вопрос. Ровно как у тебя такой же вопрос. Я очень хочу, чтобы Антон на него ответил.
2: Ну, кстати, вот насчет э, Марио Гетца, извини, я чуть-чуть дополню. Я тоже прекрасно помню вот этот переход, который всем как снег на голову свалился. И, э, ну, с ним, может быть, что-то и можно понять, да. Он был мелкий, его Гвардиола хотел сделать там вторым месте. Ну, не то, что хотел, по крайней мере, у него, наверное, надежды такие были. А когда Хуммельс ушел, это было очень неприятно. Я помню, тогда работала нештатным корреспондентом Успы, и даже написала материал по этому поводу. По-моему, назвала его «Пятая волна», потому что тогда выходил смешной фантастический фильм про то, как, значит, инопланетяне захватили планету, и там, типа, было пять неких волн, что они там отключили электроэнергию, что-то еще сделали, а в конце они стали вселяться в людей, и люди так перепугались, что стали истреблять сами себя, думая, что это, значит, чужаки. И вот я думаю, как бы вот Дортмунд также так же не, не начал делать, что их игроки переходят в Баварию, просто переходят, ну, как в стан конкурента, становятся чужими. И вот это очень очень как бы грустно и печально. Тем более, что хумельс наоборот. Он сначала говорил, что... Э, я не помню в точности уже вот эти его фразы, но он как бы не, не хотел возвращаться в Баварию, а потом вдруг взял и передумал.
0: Так, я тебе должен отвечать, да? Ну, это все хорошо. Можем
2: вернуться немножко назад, так.
0: Ну, по поводу перехода в Баварию, если мы вот сейчас возьмем переход Герейру. Герейру уходил свободным агентом. Герейру провел 7 лет в стане Баруси. Он все прекрасно понимал, про отношения с Баварием. Но Герейру, мне кажется, что он такой человек сам по себе. Я его лично, конечно, не знаю. Он не очень воинственный в этом плане. То, что mm. он, его, очень, его настолько любят фанаты Боруссии. Он такой позитивный очень, никогда ничего лишнего не говорил. Мне кажется, ему это простят. Он даже до сих пор за Баварию-то не играет. его вот то травматичностью. И возраст, опять же, и все прекрасно понимают, что Рафа уходит. И когда, ну вот, уходит в Баварию, я еще подумал, нафиг он Баварии-то нужен? Я думаю, что он во Францию, кстати, поедет. Он же какой-то порту португалец, да? но он во Франции как футболист рос. Mm -hmm. Его оттуда забирали, по-моему, из Лариана, но это не точно. Поэтому как бы, я переход Герейра вообще отдельно рассматриваю. Mm -hmm. То, что касается Марио Дьотси, да, это, конечно, моя личная боль, потому что я продолжаю говорить, что Дьотси один из моих любимых игроков, и был, и будет. Он сам впоследствии признавал, что этот переход был ошибкой, uh -huh. и со своими сегодняшними мозгами я бы этого не сделал. Но тогда я был уверен, что я все делаю правильно. Он mm -hmm. признал mm -hmm. свою, как бы, вот эту ошибку. Но Марио Дьотси принес команде 37 миллионов евро, что достаточно было неплохо по тем временам, Уходил, уходил он в 2013 году, конечно, не 100 миллионов, как бы сейчас, сейчас бы, наверное, Диотса, не знаю, сколько стоило, 120, как минимум, тот, тот ну Марио да. Диотса. Вернулся, опять же, прекрасно понимаю, я, кстати, должен сказать, вот тут вот, э я аплодирую смелости Марио Диотса, потому что он понимал, куда он возвращается. Mm -hmm. И он понимал, mm -hmm. как его может встретить стадион. И он не побоялся. Вернулся. Ну, кстати,
2: да, это здорово, и я даже, кстати, помню э, после того, как буквально, может быть, в том же сезоне, да, наверное, в том же сезоне, когда он вернулся, он забивал Баварии, и я где-то увидела даже красивую картинку, значит, Марио Гетца против Дортмунда, где он в форме Баварии поднимает руки, да, извиняясь за этот свой э, мяч, и Марио Гетца против Баварии, когда он там вообще орал, вскинув руки, uh -huh. это прям красиво, красиво было. Ну, да. это
0: все-таки родной клуб, это свое.
2: Я думаю, что в этот момент, если его кто-то не просил до, до этого гола, то в этот момент его просили уже все.
0: А то, что касается Маца Хумельса, с Хумельсом, да, с Хумельсом сложнее. Хумельс уже был взрослый дядя, который, мало того, что он приходил к нам по первый раз совсем, конечно, юнцом, он сделал все, что можно было сделать для того, чтобы Боруссия стала дважды чемпионом Германии, вышла в финал Лидии чемпионов, он был неотъемлемой частью той команды, а потом он зачем-то ушел в Баварию.
2: Ну да, там вроде как ходили какие-то слухи или какая-то информация, что его девушку очень хотела. Там возможно, ехать, но у него же там а, вот эти
0: ну... женские штучки хумельцевские, это уже притча в языцах. Да, возможно, что-то с этим связано. Ну, Мюнхен город, конечно, наверное, повеселее для жизни молодой особой, чем Дортман, черт его знает.
2: Помню, когда уходил Гиотса где-то там, может быть, спустя полгода я где-то прочитала фоновую информацию, что как раз его девушка была болельщица Дортмунда, и она очень сердилась, что он ушел в Баварию.
0: Я здесь, в отличие от Максима, например, не так прям негативно настроен, и я ему тоже сегодня говорил, мне кажется, что мы должны чуть-чуть, возможно, снизить вот этот градус. Может быть, в этом есть что-то для ультра-хардкорных фанатов? В этом что-то есть такое еще. Но с точки зрения меня как простого болельщика, ну, как простого, я не знаю, я с этой командой очень долго, но меня, например, такие вещи, ну, не сильно так коробят. Да, конечно, если ты там будешь спать на постельном белье и целовать эмблему каждые 5 минут, ну, наверное, это уже перебор, а потом убежишь с там главного конкурента. Но, чтобы мы не доходили до абсурда, пример, вот буквально сегодня Максиму приводил, вот есть игрок на рынке, он нам очень нужен, Прям отлично станет на позицию, чуть ли не свободный агент, давайте забирать, все отлично. Но, блин, он э, на базе «Шальки» в туалет сходил, уже нельзя.
2: Ну да. Кстати, вот чтобы к...
0: до такого не доходило.
2: К слову, кстати, о «Шальке». Вы знаете же эту замечательную историю, что игрок из Нюрнберга по фамилии «Ни Шальке» перешел в ваш
1: конечно, дом? Конечно, Он у нас там какие-то рекорды по продажам футболки в первые дни. Нет, там у нас Ройс до сих пор остается на вершине этого рейтинга, Нет, я но я не многих да, из какого состава вынес.
0: Скоро уже, ну как скоро, уже вот они, вот они Еврокубки, Еврокубки уже практически идут. Хочу еще про Байер все типа поговорить, про Байер в Еврокубках. Mm -hmm. uh, у Байера с Еврокубками точно такие интересные отношения. Он ну, их не выигрывал, по-моему, же, да, никогда?
2: Uh, нет, Байер выигрывал Кубок Уифа, но это было выигрывал. очень давно. Очень да, давно. Кубок Уифа, а не Лига Европы.
0: Вот, ну это понятно, да. Не кажется ли тебе, про группу H, в которую Байер попал, мы уже говорили, что она... Даже при условии там на данный момент не самого глубокого состава Байера, я сейчас, ты знаешь, посмотрел. Ну, понятное дело, что там еще падают команды из Лиги Чемпионов туда, они а не замахнуться ли Байеру на Лигу Европы? Ну, ты понимаешь, Или...
2: замахиваться можно, конечно, сколько угодно, но все очень зависит от разных обстоятельств, да. Ну, в принципе, конечно, при э, неком желании Байер может хорошо сыграть, но, опять же, что делать, если, э, условно говоря, там, встретишься с Ливерпулем, ну, может быть, там, Ливерпуль не выйдет сейчас непроходимым, э, ну, тем не менее, вот, например, играли в прошлом сезоне, очень здорово, да, конечно, в какой-то мере повезло э, с жеребьевкой, да, когда попали сначала на Ференцвареш, потом, в общем-то, на веселых, но ну, не самых уж, будем откровенно, сильных э, бельгийцев, а потом попали на Рому, да, ну и да. Вот, что то с ней будешь делать, то есть, как бы, у Ромы в последнем, э, в ответном матче было, по-моему, 0:16 что ли, по вот этим вот коэффициенту ожидаемых голов, но, тем не менее, Рома прошла дальше, и здесь просто вот как ты не бейся и как не замахивайся, ну, сложно. Нет, я практически уверена, что, по крайней мере, мере, пока Байер будет стараться играть на все возможные фронта и уже по ходу дела решать, у э, Байера 2002 года, да, вспомним эту грустную для всех болельщиков Ливеркузину историю, у Байера была, ну, не то чтобы проблема, Байер сделал одну маленькую ошибку. Они м, замахнулись на недостатки, попытались объять необъятное. Они хотели, думали попытаться стать второй командой после Манчестер Юнайтед на тот момент, которая сделала бы Требл. И у них, может быть, были на это шансы, но э, глубина состава была не настолько большой. Им надо было пожертвовать хотя бы одним турниром. Хотя бы одним, хотя бы где-то уже играть, э, уже забить на него и выпускать дубль или что-то еще делать. И тогда они, возможно, взяли бы два, ну, по крайней мере, один кубок. Они решили, ну, попытаться совершить чудо. Я думаю, что нынешний байер, особенно под руководством прагматичного Лонса, если вдруг мы предположим, что э, ближе к концовке сезона ливеркузин будет там еще бороться и э, в Кубке, и в Лиге Европы, и где-то там на э, хороших позициях быть в чемпионате, еще там быть в чемпионской гонке, я думаю, что, конечно, в какой-то момент э, Алонсо будет выбирать. И, ну, насколько это возможно, да, по обстоятельствам. Тем более, если будут какие-то травмы. А, в какой-то момент где-то выбрать придется. А, возможно, даже и раньше придется. И даже не то, чтобы придется. Где-то просто хуже пойдет. Ну, возможно, в чемпионате просто, да. Пару матчей проиграли, уже там из гонки выпали при хорошей Баварии, да, при хороших конкурентах. Все, уже как бы все становится яснее. Концентрируемся на другом. Из Кубка вылетели от какого-нибудь там, я не знаю, Динамо дрезден как в свое время. Тоже понятно, минус один фронт. Вот, посмотрим. Конечно, концентрироваться... Пока что будут на всем. Пока еще группа не сильная в Лиге Европы, и пока еще соперники в Кубке позволяют не жертвовать турниром. А дальше, да, наверное, будут выбирать. Посмотрим.
0: Тут я, наверное, задавал этот вопрос уже с прицелом на то, что, глядя на эту группу, ну, плей-офф мы, конечно, со своим Дортманом обжигались столько раз уже, глядя, ну, это группа-то проходная, ну, что мы тут пройдем-то спокойно. А потом такие, блин, что-то в Лиге Европы играть надо теперь, да? И, 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 и там проигрывали тоже, ну, весело было. Но, Надежда Байер просто не будет наступать на те же грабли и действительно пройдет свою группу спокойно и выйдет в плей-офф. А плей-офф-то ЛЧ у нас как бы... Ой, ЛЧ, господи, Лиге Европы там на 16 же еще есть, и вообще это уже февраль, это весна, и это как бы конец сезона, то есть это уже будет, знаешь, такое расстояние, ну не выйти, если не вытянутые руки, то уже совсем близко. Будут, ну да. поня будет понятна сетка, и, и Хаби Алонсо, он, конечно, человек прагматичный, но он же тоже будет думать, а вдруг, а, вот, а вдруг Байер еще попадет в сетку такую хорошую, то есть где все Ливерпули там и, и прочие... Там, Брайтоны какие-нибудь, которые сейчас чудо, конечно, как хорош. Они будут с одной стороны, а здесь у тебя Макаби Хайф и Сервет и, там, не знаю, Спарта. Ну, то есть, ты думаешь так, а вот, как бы, вот, заходите, проходите, что называется, да? В чемпионате, я думаю, Байер будет держаться довольно долго в гонке, по крайней мере. Ну,
2: пока это так выглядит, но давай посмотрим, пока все-таки очень мало времени прошло. Достаточно пару матчей проиграть. И на самом деле, эм, опять же, пока еще Байер летит вот на этих крыльях непобедимости, да, что мы такие крутые, у нас все получается. Вот, а в какой-то момент просто там ты проиграл один матч, потом, может быть, следующий выиграл, потом проиграл другой. И ты уже вот на, в каком-то вот этом привычном всем шатком состоянии, когда ты, в общем-то, стараешься, конечно, каждый матч выигрывать, но это не всегда получается. То есть вот эта эйфория, да, в которой сейчас все-таки, ну, будем откровенно, находиться. Байер, вот эта радость, да, вот этот кайф, который они ловят от игры, в какой-то момент она пойдет на спад. Опять же, в какой-то момент научится э, играть против нынешнего Байера, да, Байер довольно сильно за лето изменился по составу и по манеру игры, пока еще никто не понял, что с этим делать. Ну, хотя как, у Байера, собственно, все пропущенные голы со стандартов, так что, в общем, понятно, что с ним делать уже. Пока пусть это не приводит к каким-то плачевным результатам, но начнет же приводить. Я, в общем, не думаю, что Хабе придется делать какой-то сложнейший выбор, да, там быть или не быть. Скорее всего, просто время да, там все по местам расставит. То есть вот точно так же, как и в прошлом сезоне получилось, что в чемпионате надо было просто подниматься на места повыше и там влезть хоть в какие-то Еврокубки. А вот зато... Ну, и из Кубка уже вылетели, а зато вот Лига Европы, и вроде соперники проходимые. Ну, давайте. И, кстати, вот в отношении не самых сложных соперников... У меня есть ощущение, что э, Алонсо к ним относится очень серьезно, потому что э, раньше у Байера тоже бывали эти истории, как у вас, э, что, ой, вроде, ну, соперник такой несложный, сейчас мы его пройдем так, ну, где-то в полноги, а вот нифига, соперник кусается. И Байер перестал недооценивать, собственно говоря, и э, Сферен прошли в прошлом году уверенно, и бельгийцев прошли уверенно, и причем еще в пользу Хабик говорит то, что он хорошо играет в вторые матчи. Он, в принципе, к соперникам готовится, конечно, но и, э, ну, с Ференцварошем, ладно, там, по-моему, оба матча были хороши. Но вот с Монако первая игра была, по-моему, проиграна, если не ошибаюсь. Я вообще не ждала, чтобы Байер пройдет дальше. Они взяли и прошли. И ä, потом еще и с бельгийцами то же самое. То есть, в принципе, я, наверное, пока не опасаюсь соперников слабых, какой-то недооценки. Потому что пока, по крайней мере, ее под руководством Алонса не видно. И ä, потом все-таки, да, есть у меня ощущение, что Хаби как тренер, который умеет разобрать соперника и подобрать к ним Подобрать к нему какой-то ключ, что он, ну, в общем, неплох. Посмотрим. Ну и в отношении до да, выбора, как я уже сказала, я просто думаю, что в какой-то момент мы будем где-то там, ну, на третьей, четвертой позиции, да, ну, будем бороться за Лигу Чемпионов, наверное. Или, может быть, обеспечим ее уже себе ближе там, к концу сезонов, если повезет. А, и, соответственно, сможем на чем-то еще сосредоточиться. Поглядим.
0: Там же еще интересная история с финалом Лиги Европы сезона 23-24, что он будет проходить на стадионе АВИВА в Дублине, а у этого стадиона нет домашней футбольной команды. Mm -hmm. есть, на нем играет сборная Ирландии по футболу, да, естественно, и, и регбийный клуб. То есть там нету домашней команды футбольной, это будет очень интересно. Да, я, интересно. Я, я, впервые, я впервые такое слышу. Вы, вот, кстати, по поводу стадионов, ты же была какое-то огромное количество раз на Бай-арене, да? Да,
2: у меня, по-моему, у меня вот есть это хорошее предложение футбологе, которое очень любят все иностранцы, ну и даже в России, по-моему, оно популярно. Это такой, знаешь, граунд-хоппинг, можешь отмечаться uh -huh. на стадионах, те матчи, которые ты видел. По-моему, когда я последний раз его открывал, у меня было ровно 60 матчей Байера. Не-не-не,
0: uh -huh. именно меня интересует на Бай-арене.
2: Слушай, а на бай наверное, где-то больше половины все-таки, потому что, конечно, я много была на выездах и в Германии, и в uh -huh. России, и много где, но да, где-то вот около того. Я сейчас, наверное, даже, ну нет, ладно, по нынешнему сезону вот с э, ребятами из, из э, Хайденхайма, вот опять же появились там новые э, команды э, за последние там пару лет, на, на стадионах которых я не была, но вот еще, наверное, лет пять назад, если посмотреть на табличку первой лиги, э, было бы проще назвать стадионы, на которых я не была, чем те, на которых была
0: По поводу бай какое самое запоминающееся посещение было?
2: Слушай, самое запоминающееся это, наверное, был сезон. Так, сейчас я тебе даже точно скажу да, тут 11-12, это мы играли в Лиге Чемпионов, 12-13 в Лиге Европы, значит, это был сезон 13-14. Мы вернулись в Лигу Чемпионов и играли, как сейчас помню, против э, Соседада. У меня вообще отношение к э, футбольным командам из Испании их сборной Испании, и клубам такое прям прохладное, наверное, из-за того, что э, для меня, в принципе, футбол и футбол сборных, вообще футбол начался э, с поражения Германии от Испании. А вот, поэтому к испанцам у меня в футболе прям вот такое это для меня отчасти дерби, я бы сказала. Не по территориальному признаку, а по идеологическому, скажем так. И это был второй раз для меня на Бай-арене первый раз, это было весной 2013 -го года, когда мы играли с Вердером, это был рядовой матч чемпионата, мы его выиграли, по-моему, там довольно спокойно, и мне, конечно, все очень понравилось, но я пока еще не почувствовала себя вот частью этого комьюнити, а тут Лига чемпионов, немцы называют эти матчи флюхтшпиль, да, игры при огнях, по-моему, это называется, и атмосфера, и вот это предвкушение, это был важный для нас матч, и счет был ничейный под конец игры, и уже в добавленное время, в компенсированное время, мы получили право на штрафной, и он бился в дальние ворота. Я обычно стою на Норд Курве, это северный вираж, за вот северными воротами стадиона, а здесь штрафной был поставлен в противоположные ворота, то есть было плохо видно. И я помню, как затих Норд, и кто-то передо мной так молитвенно сложил ладони, и я так подняла взгляд вот к этому темному уже небу над бай и подумала, блин, пусть вот мы даже из группы не выйдем, но давайте мы сейчас так эпично выиграем эту игру. И Хегелер кладет красивейший голос штрафного, который до сих пор, по-моему, лучший в его карьере, и просто вот такой кристальный вот этот восторг обрушивается на норт, и стекает так вот волной на поле. Ух, вот это, наверное, самое запоминающееся посещение до сих пор, по сей день.
0: Просто невероятно. Вот Максим, а у тебя какое самое запоминающееся посещение хоть любого стадиона?
2: Как грустно это сейчас прозвучало.
0: Да, на фоне. Я еще про свои не рассказывал, подожди. <смех> <смех> <смех>
1: так, ну, я на Барусе был всего дважды и ни разу на Вестфалине, к сожалению. Но это тоже будет. Я мечтал на Лигу Чемпионов попасть. Мне всегда казалось, что ген Лиги Чемпионов на стадионе это что-то настолько мурашечное. Что, наверное, это пережить очень сложно. Я да, попал на матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Там была очень странная история, что служба безопасности стадиона не рекомендовала приходить в форме соперника. Ведь предпочтительные цвета есть, голубые и синие, и лучше использовать нейтральные. Соответственно, желтый лучше нет. А дело было зимой. Я приехал в Петербург в пуховике. Пуховик, как известного болельщика Баруси из но он желтый. Но окей, и мне пришлось купить новую куртку, чтобы пойти на стадион. Ладно, я, конечно, тебя не
2: пропускали, что ли, в нем?
1: Да я не знаю, я же не попробовал. Я сразу получил письмо а -а -а. от службы безопасности, пошел, купил новый пуховик. Пришел, смотрю, а там пол трибуны сидит в желтых черных футболках. Я думаю, ну вы, зачем вы меня так сильно обманули? Да. Это был тот самый легендарный матч, после которого Сергей Кривохарченко уволил люсиена фавра
2: о, да, я помню эту историю. Он, по-моему, подошел да, там, к Вацки и сказал, что уже все О, ждут,
1: <свят> Именно так. Да, и после этого вскоре Лесену Фавру уволили. <свят>
2: <свят> да, точно, Серега, молодец. Ну, слушай, а вот мне, кстати, даже интересно, мы, вы, вы же играли против «Зенита» дважды, насколько я помню, да, за последние вот 10 лет? Да.
0: Один один раз... а, первый и второй, дома и в гостях.
2: <свят> а, нет, подожди, а разве вы с ними второй раз не встречались? Ну, в смысле, я понимаю, да, что дома и в гостях. Мне почему-то казалось... Мы в 2013 что...
0: году с ним играли, Лига То есть это был один матч, да?
2: Один, одна встреча. Слушай, значит, я тоже была на этом матче, потому что я помню, что когда Дортмунд играл против «Зенита», я сидела недалеко от фанатского сектора, еще и фотографировала их и сказала, вы как красиво Дортмунд превосферял южные трибуны. <laughs> как здорово. И я водила Мы... вот свою подружку туда, которая а -а -а. за болеет.
0: Мы с Краснодаром играли.
2: Вот, да, наверное, с Краснодаром, точно. Просто у меня немножко в голове путается, потому что я любила ездить, когда российские команды еще играли в Еврокубках, я любила ездить, в принципе, и на своих, разумеется, но я ездила еще и на вас, и даже один раз я ездила на, прости господи, Липцик, как раз когда они с «Зенитом» играли. Помню эту историю, это был, по-моему, первый раунд плей-офф Лиги Чемпионов, и тогда в Москву приехал «Атлетика», и все пошли смотреть на этого, как его, «Гризмана», а мы с подружкой, с которой мы терпеть не можем этого «Гризмана», и вообще Атлетика мы сказали, фу, мы поедем в Питер смотреть на лиц. <свят> <свят> Вот. А на вас, да, на вас я была на том э, стадионе, на, на том матче. Да, слушай, ну правда, мне почему-то казалось, что вы играли с ними потом еще раз. Но, наверное, это ложная память бывает.
1: А стадионику в Кубане я тоже был, когда играли против Краснодара. Да, я был там... стадион да, еще да. в вот Старой Кубани. Слушай, За да, нами я... сидели <свят> два деда. И а, вот там я был при параде. Соответственно, я был весь желтый-черный или черно-желтый. И деды, конечно, мы же проиграли тот матч. да. Там... Он особо Тоже... ни на что не влиял, а, но деды точно, очень точно, сильно точно. ржали над нами чтобы приехали ну, там за тысячу километров. А у меня, кстати,
2: ребята, вот вопрос. На самом деле, э, не знаю, конечно, насколько это сейчас кому-то актуально, но вообще у меня есть знакомый в Дортмунде, который э, может пытаться как-то доставать билеты на гостевой сектор или на... Ну, не то, что даже доставать. В принципе, если мы говорим о каких-то матчах, которые не в еврозоне, да, там... Ну, вот сейчас, к примеру, Байер будет играть с, э, в Баку, и понятно, что много болельщиков туда не поедет. Я думаю, даже если бы вы играли в Баку, и там кто-то из вашего фан-клуба да, захотелось, хотел бы поехать. У меня есть знакомый русский немец, который живет в Дортмунде, и обычно, если кто-то из фанатов хочет поехать, там какие-то мои друзья знакомые, я ему говорю, Лешка, слушай, что, есть у вас какие-нибудь там билеты? И просто по цене номинала, в принципе, их не так сложно достать на ваш сектор. И даже на, на южную трибуну, я помню, Лешка умудрился достать билет на южную трибуну на прощальный матч Юргена Клопа. Это было прям вообще круто. У меня вот подруга была на этом матче, которая болеет за вас. Она была на южной трибуне, обрыдала там, в общем, все было круто. Так что Мне если кажется, вдруг то
1: кому-то
2: Ну, в общем, если кому-то что-то надо, там я говорю ребятам, которые слушают этот подкаст. Если что, там пишите. Ну, попробуем что-нибудь придумать. Потому что на самом деле, когда я начинала ездить на матче Байера у меня же тоже первый матч был не в Германии. Я поехала на игру Байера. По-моему, в октябре 2012 года, господи, 11 лет прошло, какой кошмар, как я стара, короче, я поехала на игру против «Харьковского металлиста» и а, когда они получили а, этого соперника себе в группу, я сразу сказала, ребята, я хочу поехать, я уже тогда знала а, нескольких ребят, а, которые организовали в свое время фан-клуб ливеркузинский да, в России, и они даже мне уже хвастались, что мы официальный фан-клуб, что мы внесены в реестр, и у нас тогда был форум, такой, на котором человек 10, наверное, активничало, я написала, говорю, ребят, слушайте, ну давайте поедем, тут всего-то ничего, тогда еще в Харьков поезда ходили, можно было за ночь доехать, они говорят, ой, ну это же нам, наверное, надо кого-то из Харькова искать, чтобы нам купили билеты. Я говорю, подождите, ну а вы не хотите на этот, на наш сектор попасть? Они говорят, а как ты хочешь туда попасть? Я говорю, ну мы же официальный фан-клуб, давайте напишем в Байер и скажем, что, ребят, мы официальный фан-клуб хотим, собственно, мы боимся идти на нейтральный сектор, нас там это побьют, мы хотим быть сами, почему они откажут-то. И в итоге, действительно, я просто написала в Байер, они очень долго э, думали почему-то, кому перенаправить это письмо, потому что я написала на общую почту, они сначала перенаправили на отдел билетов, а отдел билетов сказал, блин, что-то мы не очень понимаем, что, что с вами делать, идите в отдел фан-детроинг, так называемая фан-поддержка. И там нам просто сказали, да вообще не вопрос, билеты стоят копейки переведите нам денежку, и мы вам это самое просто, ну, там банально можно заплатить по, по этому, по ссылке, грубо говоря, и мы вам просто привезем билеты, и вы их получите у нашего сопровождающего, прямо перед входом на сектор. И так и было, в общем, именно тогда я познакомилась с нашей фан которая доехала в количестве 20 человек, по-моему, до Харькова, вот, и потом уже, там, они мне покупали билеты, когда я приезжала на матч в Германию, вот, так что ездить на игры, это здорово, если вдруг Дортмунд попадет там на кого-нибудь из, не знаю, из Еревана, из Баку, или там еще куда-то приезжает, Езжайте, езжайте, это здорово.
0: Так что вот, на заметку нашим слушателям, если что, обращайтесь. Аля всем поможет. Да. А, кстати, я не, единственный, кто не успел до рассказать историю про мое посе... самое эпичное посещение Ой, стадиона.
2: Да, кстати,
0: Поверьте, вам меня не переплюнуть с этими бай там и прочими. Я был на Еврокубке, которого уже нет.
2: О, ничего себе, ну ка. Кубки <смех> был...
0: Интертота? -tota? Да, я был на Кубке Интертота, -tota, сезон 98. <смех> <Ты> не <шути>. <смех> <смех> я не шучу, я не шучу, я причем был не на одном даже матче. Команда моего города назовем это так, <смех> Калининградская Балтика играла в Кубке Интертоты. -tota. Я читал про него потом на Википедии, и я до сих пор не понял по какому принципу в него попадали. Это э, кубок, в котором примерно в тех же годах Могли, э, столкну... ну, точнее, не могли, а столкнулись, тогда еще не, э, не Ростов, а Рассельмаш и Туринский Ювентус. Есть замечательные кадры, когда Александр Дель Пьер и прочие бравые итальянские ребята приезжают на стадион, который там назывался чуть ли не какой-нибудь труд, там не знаю, ну, вот такое вот название, и там, соответственно, там антураж соответствующий, но нам попался соперник попроще, то есть э, если бы здесь еще Ювентус приехал, я бы, конечно, вообще сумасшок. Это был, да, сезон 98-го года, и первый соперник нам попался, это команда «Спартак», но зарубежный «Спартак» из города Варна, О! из Болгарии, да, и «Балтика» разнесла «Спартак» из Варны 4-0. Чтобы вы понимали, я присутствовал при разнесении, сидя на деревянной скамейке на Северной трибуне стадиона О, Балтика. Какая потому, потому что на, на тот момент, по состоянию, на 98 год, пластиковые кресла поставили только на одной трибуне. На южной. В а... Москве. Слушай, ну это
1: олдскул
2: такой,
0: Это очень олдскул, но мы прошли, мы прошли дальше. Это был первый раунд, мы прошли дальше. Второй раунд почему-то я и пропустил. Возможно, я был в школе. А третий раунд, я помню, что тогда приезжала команда, называлась Войводина, и это еще была О. Югославия. О, боже, да. И боже... это была еще Югославия, и Балтика, Балтика, по-моему, тогда проиграла. Потому что мы вылетели от этой самой Войводины, если мне не изменяет память. Спустя много лет я смотрел статистику всего того этого турнира, и в итоге там выяснилось, что у Кубка Интертота почему-то было три победителя. Ух! И, не, не то, что... Нет, вы не, вы не думаете, там, первое, второе, третье место. Нет, просто три победителя. Как там распределялось это? Может, каждому покупку давали, я так и не понял. Но эту самую Войводину из турнира выбил Вердер.
2: О, слушай, блин, где, где был Байер? Почему он не играл в этом турнире? Может, хоть так бы выиграл?
0: А, а, за, Вердер, а за Вердер тогда э, этой Войводине самый... Причем это были типа финальные матчи, и тот, тот самый гол, который решил судьбу этого эпичного... Я не знаю, наверняка это было эпичное противостояние, забил Торстен Фринкс. Ой, то есть это звезда боже. тогда. Слушай, это он звезда. еще
2: молодой совсем, наверное, был, да?
0: Ну, 98-й год, конечно. Да, Тор, Торстену Фринксу тогда было, мне кажется, лет
2: 20-22. Ой, да, боже,
0: прекрасно вообще. Вот, Слушай, вот ну, на, так, на таких матчах, то есть будущий игрок и Баварии, и Баруси... Так что Антон, да. ты сказал да.
1: про Вердер, я, и у меня флешбэк включился. Я просто обязан это рассказать. Давай, Давай. Я, Несколько лет назад бывал проездом в Пятигорске, и зашел в какой-то парк, и что-то такое там стоял маленький ларечек. Я подошел купить чай, и продавец, молодой парень в этом ларечке, стоит в олимпийке Вердера. И у него на груди написаны буквы под логотипом, написано ВС. Я у него спрашиваю, дружище, ничего себе, ты болеешь за Вердер, ты из Пятигорска, почему ты болеешь за Вердер, расскажи мне, пожалуйста. Он говорит, я знать не знаю, что такое Вердер. У меня дядя, у меня дядя, говорит, там как-то был связан с этим Вердером, и вот он иногда присылал какие-то сувениры из Германии, вот эта вот Олимпика тоже такая. Я говорю, а как дядю зовут? Он говорит, дядя Витя Скрипник. Нифига Я чуть
0: себе. не умер там. Серьезно. Вот это
2: огонь, вот это круто, слушай. Это хорошо, прям да.
0: Но это то же самое, что дядя Владимир Буд. Да,
2: да, это хорошо <смех> Ничего себе, как... слушай я не знала, что у него есть родственники в Пятигорске Вот это как да
0: Как-то был связан с Вердером хорошо. Всего лишь поиграл за него лет 8
1: И всего лишь их потренировал, по-моему, да? да,
0: И потренировал, да, да, еще ну,
1: вообще, да, Это слушай, тренерская олимпийка такая прям.
2: ВС, да, нифига <смех> себе Вот это мощь Слушай, ты бы мог сказать ему Чувак, ты знаешь, давай я, может, у тебя куплю эту олимпийку За пару тысяч, а потом толкнуть ее на аукционе ты за десять
1: я в таком ну, шоке, на самом деле, был. Ну и как, как вы, выкупить? В это да. от в подарок. Там, мне кажется, ну, нельзя было такие вещи продавать.
2: Ну, ты знаешь, я думаю, что если бы ты предложил пару тысяч, в принципе это может быть... Ну ладно, я меркантильно, хорошо.
1: Я так то конечно, да,
2: какой-нибудь мерч байровский, наверное, это, может, и я бы не продала бы, хотя он просто там банально куплен в каких-нибудь наших фаншопах, но, тем не менее, да, это все-таки важно.
0: Кстати, вот сама заговорила про мерч, и интересно было бы узнать, у тебя много посещений стадионов, наверняка у тебя, ну, ты покупала много мерча всякого, ну, помимо шарфика, естественно, ритуального, у тебя есть особая гордость?
2: Ой, слушай, вот сложно Может сказать. Может быть,
1: твой дядя Штефан Кислинг, и он тебе что-то присылал.
2: <связывая> ну, нет, наверное, моя особая гордость – это, конечно, фанатский шарф, который был мне подарен нашей, э, нашим главным фан-объединением. Это North Grover's World, так, Северный Вираж 12 они называются. Это, ну, скажем так, головная организация наших болельщиков. Они организуют очень много выездов, и э, у них, собственно, можно стать э, ну, членом всего этого дела. Нужно заплатить вроде как какой-то членский взнос, но э, где-то, наверное, году тринадцатом или в четырнадцатом, когда я, даже, наверное, может быть, в четырнадцатом, когда вот я сменила работу и стала чаще приезжать, а, когда я познакомилась уже с большим количеством ребят, которые а, на Норде были, меня как-то раз просто один из ребят такой, ну-ка, пойдем со мной, сейчас чего покажу, и мы уже зашли на стадион, он меня отвел там в комнату, где, а, ну, собственно, где базируется вот этот а, офис Нордкурова Цверфь, и говорит, вот это тебе, и он вручил мне вот этот вот фанатский шарф а, с этой самой, с логотипом Нордкурова и вручил членскую карточку, причем даже сказал, что, я не помню уже, какой у него был номер, четвертый или пятый, но он сказал, что э, первые 11 номеров закрыты для почетных членов. Так что я не знаю, конечно, нахожусь я у них сейчас в реестре до сих пор или нет, потому что вообще по-хорошему эту карточку нужно обновлять каждый сезон и платить как бы, какой-то членский взнос, но это было очень приятно. И я на самом деле до сих пор езжу именно вот с этим шарфом, хотя у меня много разных всяких других, но все-таки вот э, ну, не знаю, здесь может быть играет роль э, тот факт, что я уже давно вот с Клубом связано не только как вот с командой, да, а в первую очередь, может быть, даже с нашими болельщиками, вот с нашей фан -базой. Это для меня как бы очень важная часть клуба, потому что игроки приходят-уходят, да, там тренеры, руководство, а фан-база-то остается, поэтому, наверное, вот эта гордость.
0: А у меня просто есть шторы с логотипами «Баруси». Ой, шторы – это тоже хорошо. Это то, что вот кому скажешь, да, все говорят, да, у меня там шарф там вот такой-то. Ну, у меня там что-то вот это еще, а я там, знаете ли, покупал там, и мне, собственно, сам Клоп там передал, вот, когда-то там. Ну, рассказывают сатисты. Я говорю, а у меня шторы есть. Говорю, как, как, откуда это у тебя? Такого нигде нет. Говорю, Места знать надо. Максим, у тебя, кстати, Максим, расскажи про свою гордость. У меня есть бумажное
1: письмо от Ханса Юахима
0: А, ну да, точно.
1: Рассказывает, что он с удовольствием уволил Илюсию Фавра. Это я чуть-чуть додумал, сам дописал.
0: Да, Аль, на самом деле, единственное, из нас, кто внес весомый вклад в развитие Бундеслики, был Максим. Ну остальное, остальное просто просто со своими шторами, с фан Кто мы такие? Вот, человек тренера целого уволил. А мы тут, помогал
1: Сергею Гривохаршенко.
0: То есть мы да. его
1: вместе
2: увольняли, да?
0: А, а мы Именно тут практически времени. в песочнице ковыряемся. Аль, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла. Да, я спасибо думаю, большое, ребята. Очень здорово
2: по... было пообщаться.
0: Взаимно и Байер обсудили, и Бундеслигу обсудили, и шторы мои, и то, как Максим увольнял Люсьена Фавра. Мне кажется, отличным. Макс, спасибо тебе большое тоже за, хотя сказать, за увольнение Фавра. Не знаю, меня это будет долго преследовать теперь.
1: Очень классно болтали, я с удовольствием послушал.
0: Все, слушайте нас, слушайте нас, пожалуйста, Сюда, везде, мы будем стараться как можно чаще работать в таком формате, приглашать сюда регулярно классных людей из мира футбола, которые будут также классно рассказывать нам и всем вам, в первую очередь, про свои любимые клубы и про то, что с ними связано. Меня зовут Антон Ларионов, Auf Зейн.